0: Wir zur Folge 58, 59? Keine Ahnung. Keine Ahnung, ich weiß es auch nicht mehr. Ähm, zu Schlockbusters heute äh, sehr bedeutend für euch. Zum ersten Mal seit sehr langem wieder live. Ähm, wir sind vor
1: Ort. Naja, live. Naja. Also in person. Also ich gucke dir quasi in die Augen kleiner. Diese Folge, ich glaube... Äh, die vierte Uwe
0: Boll-Folge mit Alone in the Dark 1 von 2005 und Alone in the Dark 2 von 2008.
1: Genau, wobei, ja, 2008 ist schon richtig. Mhm.
0: Ja, Ich habe auch gedacht, es wäre 2007 gewesen, aber es war tatsächlich 2008.
1: Ich bin verwirrt, weil 2008 war das Deutschland-Release-Date und US-Release-Date war 2010. Von
0: Alone in the Dark 2? Ja. Echt, liegt das so weit auseinander? <lacht> Gleich vorneweg muss man vielleicht auch mal sagen, unser Veröffentlichungsschedule wird sich verändern. In Zukunft kommt nur noch ähm, jede zweite Woche eine Folge. Das hat mit mir zu tun, weil ich es nicht mehr äh, zeitlich hinkriege, mit dem äh, Schneiden, Vorbereiten, Schaffen, Privatleben und jede Woche eine Folge aufzunehmen und jede Woche das dann äh, irgendwie auch fertig zu kriegen. Michi hat jetzt inzwischen ähm, die Hälfte vom Schnitt übernommen. Das heißt, jeder, ja. jeder äh, schneidet ähm, eine Folge im Monat. Eine Michi, eine ich und dann kommt in zwei Wochen Rhythmus das Ding raus. Also wer
1: wer, wer verwöhnte schon wöchentlichen Content erwartet, der kann sich mal dezent äh, davon verabschieden.
0: Ja genau und wir sind immer noch Menschen, verdammt. Irgendwelche Vorwürfe wollte ich noch machen, aber jetzt fällt es mir nicht mehr ein. An wen? Äh, äh, an die Zuhörer. Genau, wenn, ah, okay. ihr, wenn ihr euch beschwert, so, wo bleibt die neue Folge? Ja, dann äh, hättet ihr vielleicht mal einfach die neue Uwe Boll-Folge gehört und ich werde es am Ende auch nochmal sagen, damit es eindeutig ist. Ich habe überlegt, ob man so ein freistehendes Ding hochlädt.
1: Wo bleibt die neue Folge?
0: Und dann habe ich mir gedacht, ne, weißt du was? Ne, ne, nee. nee. so nicht, so nicht. Weißt du, was ein bisschen frustrierend ist? Die Polizioteski-Folgen haben ganz, ganz arg schlechte Abhörerzahlen.
1: Ja, guten Geschmack kann man halt nicht kaufen, ne?
0: Ja, ich, das fand ich wirklich schade, weil ähm, da habe ich wirklich das Gefühl gehabt, dass wir was entdeckt haben. Mhm. Aber das fünf oder sechs Abrufe pro Folge, während die bei Uwe Boll oder Rob Zombie immer gleich zweistellig sind.
1: Ich meine, ja gut, vielleicht ist es auch an dem Thema geschuldet. Polizioteski ist wahrscheinlich nicht mehr im öffentlichen Blickfeld. War es wahrscheinlich oder nie,
0: ja, es ist schwer, schwerer, wenn man un über unbekannte Filme redet, weil ich kenne ja. das auch selber vom Film Podcast hören. Du suchst dir schon manchmal nur Folgen mit Filmen, die du entweder kennst
1: oder ja. schon was von gehört hast. Genau, das ist genauso. Ähm, ich gucke, das ist so ein bisschen like Guilty Pleasure, solche ähm, Reaction Channels. Ja. Allerdings über Musik und äh, da nehme ich auch immer die Folgen, wo ich das Lied kenne und denke, hm. ihr seid so doof.
0: Ja, ich habe tatsächlich auch schon mal überlegt, ob wir nicht einfach Folgen machen, wo wir nur reden. Also ähm, was, was so passiert ist schon der Woche bei so. uns und so. Aber ich
1: habe schon gedacht, das, was machen ja, wir hier gerade? Ja,
0: ja, nee, aber ich habe gedacht, wenn wir jetzt nur über unseren Tagesablauf und unser Arbeitsleben reden, würdet <lacht> ihr uns, würdet ihr Folgen haben, wo wir eine Stunde lang nur abkotzen und, und das am Ende dann wie so ein. Einfach ausgefadet wird im Schnitt nach dem Motto, du riechst <lacht> schon mal wieder rum. Ja, wird, glaube ich, nicht so gut hinhauen.
1: Nee, nee. Ist auch Bock langweilig ehrlich gesagt.
0: Ja. Ich, es gibt ja so Podcasts ähm, wie zum Beispiel Tell Em Steve Dave. Kennst du das noch von ganz früher? Oh ja. einer von mhm. Kevin Smith. Oder Bill Burr, der einfach auch nur über irgendwas labert. Ja
1: gut, Bill Burr kann aber auch gut labern, weil er halt Stand-Up-Comedian ist. Ja.
0: Ich meine, der Boll-Podcast ist im Endeffekt auch inzwischen Freischnauze. Mhm. Ne? Boll ist auch mehr oder weniger Stand-Up-Comedian. <lacht> <lacht> Dr. Uwe Boll. <lacht> ja. Und bei der Folge muss man ja sagen, wir gehören nicht zu den Leuten, die Uwe Boll verreißen.
1: Nee, weil ich meine, Uwe Boll hat seine Daseinsberechtigung, weil jeder Film, den er macht, ist handwerklich gut. Die Qualität des Drehbuchs, der Schauspielerei variiert stark, aber handwerklich sind es halt mehr oder weniger gute Filme.
0: Hm, das ist wirklich wahr. Aber bei Alone in the Dark würde ich sagen, nehmen wir kein Blatt vor den Mund, weil wir beide... Uns voll uns ganz bewusst sind, dass die Filme nicht zu so der Krönung seines Schaffens gehören. Also richtig. Also man muss sagen, zum Beispiel Alone in the Dark 2 kam zustande wie C2. Da hat Boll aufgrund von den DVD-Verkaufszahlen einfach gesagt, okay, ich will eine Fortsetzung. Es ist völlig egal, was in der Fortsetzung überhaupt passiert. Ja. Wir müssen nur den Titel, <lacht> wir müssen nur den Titel vermarkten Und die Fortsetzung zu Bolls Hits, die andere Leute dann gedreht haben, aus C2. C2 ist ein grauenhaft schlechter Film. Also der ist richtig schlecht, der ist scheußlich und das sind ganz oft, alle beide, Alone in the Dark 2 und C2 sind so dahin geklatschte, billig produzierte, absolute Schundfilme, wobei ich tatsächlich Alone in the Dark 2 mag. Das ist ein Film, den ich schon öfters gesehen habe, als der Film es eigentlich verdient hätte, den ich aber trotzdem noch unterhaltsam finde und wenn man den Cast bedenkt und was dabei rausgekommen ist, ja. hat man als Horrorfan eigentlich schon fast Grund, ein bisschen Träne zu drücken. <lacht> Der, aber da kommen wir dann noch eine dazu. Jetzt, genau. muss, jetzt müssen wir schon mal hier mit dem ähm, Alone in the Dark, ein Uwe Boll-Film, habe die DVD von Concord in der Hand, die Cine Collection. Uh. Ja, ja, ähm, mit Christian Slater und wie... Äh Dr. Uwe immer selber sagt die Dara red und dann Steven Dorf hier im Directors Cut blutiger und länger. Ähm die Rückseite der Alone in the Dark DVD besagt basierend auf dem gleichnamigen Kult Videospiel erschuf Genre Spezialist Uwe Boll House of the Dead dieses knallharte Horror Action und Sci-Fi Spektakel mit atemberaubenden Stunts und aufwendigen Special Effects höllisch gut. Und dann gibt es Zitate, das gibt es auch immer heutzutage bei dem Streaming. Wo schreibst du das hin? Ja. Da gibt's Treffpunkt Kino, Horror-Thriller in der ersten Liga. Jetzt ist es so, auch der VfB spielt in der ersten Liga. Aber auch die erste Liga hat einen letzten Platz. Richtig. Dann haben wir noch Skip. Jeder kennt Skip, oder? Klar, ich weg bin. und nicht. Der sagt, ein düsterer Endzeitschocker mit tollen Effekten und imposanter Starbesetzung. Das ist wie so ein, auf Amazon so ein Wine-Review. Oder so eine kostenlose Produktrezension, wo die sagen, ich brauche mindestens vier Sterne von dir, dafür kriegst du das Zeug umsonst. Da gibt es dann so einen neuen Asia-Schrott, wo immer vier, fünf Bewertungen drunter sind, die sagen, richtig geil, funktioniert, das richtig machst, gutes Zeug, war
1: schnell da. <lacht>
0: Die Handlung von Alone in the Dark. Privatdetektiv Edward Carmbi, Christian Slater, Spezialist für übernatürliche Phänomene, verschlägt es auf der Suche nach geheimnisvollen Überresten uralter Kulturen in die düstersten Ecken der Welt. So, das ist jetzt so eine schöne, alte, nichtsagende Ja, so ein Anfangssatz von der Inhaltsangabe, wo einer gesagt hat, du, ich schreibe anhand vom Post. Inhaltsangabe, okay. Jetzt steht er vor seinem bisher gefährlichsten Fall. Ein skrupelloser Professor versucht das verschollen geglaubte Geheimnis der Abkani. Heißen die nicht Arkani? Glaube ich auch. Das steht Abkani. Das hat zum Misserfolg dieses Films geführt. Weil die, weil die den Tippfehler auf der DVD haben. Ein skrupelloser Professor versucht das verschollen geglaubte Geheimnis der Arkani für sich zu nutzen. Die Kontrolle über das Tor zur Finsternis. Doch mit Hilfe seiner Ex-Freundin Aileen Tara Reed, das habe ich im Film auch nicht kapiert, dass das seine Ex sein soll. Ich dachte, das war so seine Assistentin.
1: Ich dachte, das wäre seine noch -Freundin.
0: Oh. Und dem Regierungsagenten Richard Burke, Stephen Dorf, stellt er sich den Mächten der Dunkelheit. Ist nicht so ganz richtig, ne? Nee, überhaupt nicht. Der Film geht durch viele, viele Instanzen, finde ich. <lacht> also jetzt ist mal die, 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 die erste Frage. Hat dir Alone with the Dark gefallen, Michi?
1: Ja. Also tatsächlich, ich fand mich unterhalten. Ich habe nicht gefühlt, dass ich um 90 Minuten meines Lebens betrogen wurde, wie bei anderen Filmen. Hm. Und äh, es gibt nette Ideen, aber der Film an sich, die Story macht wenig
0: Sinn. Das ist das größte Problem, das der Film hat. Also man muss sagen, der Film ist schon 2005, im gleichen Jahr kam Uwe Wolfs Blood bloodrain raus. Und Uwe hatte eindeutig als Regisseur wie als Storyteller zu der Zeit noch eine Lernkurve vor sich. Ja. Also später bei Rampage oder Assault on Wall Street und Darfur und alles hat sich vieles getan und war anders. Ich habe Alone in the Dark bestimmt ein Dutzend Mal gesehen jetzt seit 2005, was nicht sonderlich oft ist. Verstehen aber, immer noch nicht. Ja, nee, das ist aber auch ein Film, den du nicht aus dem Regal holst und sagst, oh, der war geil, den können wir mal wieder gucken. Sondern weil du schon weißt, bei mir ist es jetzt immer noch so, ich habe bis heute nicht richtig verstanden, was passiert, wie... Die einzelnen Charaktere miteinander zu tun haben, du hast zum Beispiel den Anfang, ja, wo dieser Wissenschaftler auf dem Boot ist und irgendwie ja. aus dem Meeresgraben diese Kisten hebt mit den Kreaturen, aber die Kreaturen sollen ja angeblich aus einer, da gibt es ja diese riesen CGI-Shot mit der Höhle, wo die alle drin sind, ja. und die sollen ja aus so einer anderen Welt kommen, warum sind die dann in Kisten eingesperrt und liegen auf dem Meeresboden? Tara Reads Funktion in dem Film, sie ist eine Wissenschaftlerin. Eine Archäologin, ja. Wenn man sich gedacht hat, ich hätte nie gedacht, dass Brian Cranston aus Malcolm in the Middle so tolles Drama spielen kann. Niemand hat hier gesagt, ich hätte ja echt nicht gedacht, dass Tara Reed so toll die Wissenschaftlerin machen kann. Weil es gibt Szenen, wo, wenn, du, wenn ihr die beobachtet, die steht einfach nur blöd im Hintergrund und weiß gar nicht, was er tun soll.
1: Und hat fragwürdige, moralische Vorstellungen. <lacht>
0: Die schaltet dabei auch, die hat ja gar keinen... Das ist so eine rund erzählte Geschichte. Jetzt mal bestes Beispiel Herr der Ringe, so. weil ich okay. das da gesehen habe. Gollum. Ja? Hätte Bilbo Gollum gekillt, wäre der Ring am Endeffekt vielleicht doch nicht vernichtet worden. Ja? Weil Frodo die Kraft nicht mehr hatte und Sam war auch am Arsch. Also jeder spielt seine Rolle in der Geschichte. Tara Reid ist einfach nur da. Und im Audiokommentar erzählt... Uwe Boll auch, die wollten die eigentlich gar nicht haben, sondern es gibt nur vier oder fünf große Talent-Agencies in Hollywood und sie hatten schon Christian Slater und irgendwie beim Mittagessen ist der Agent von Slater dem von Tara Reid begegnet, der hat gesagt, die würde das machen. Ja, also soll heißen, ähm, hier irgendwie Koks und Lifestyle kostet auch Kohle und American Pie ist jetzt schon eine Weile her und weil die, ist da, die spielt da halt mit, weil sie die Kohle akzeptiert hat, glaube ich. Die hat weder Bock groß was zu machen, die bewegt sich nicht viel, die ist absolut wie so ein Stück Holz, das man vor die Kamera gestellt hätte.
1: Im Prinzip hätte es auch ein Pappaufsteller getan, der ab und zu mal sagt, du hattest keine Wahl, du musstest ihn erschießen. Weil
0: das ist, finde ich, auch nicht die Schuld bei Uwe Boll zu suchen, weil wenn du jemanden engagierst und es stellt sich noch heraus, der hat einfach keinen Bock auf den Job, was willst du machen? Wenn du die Zeit hast, feuerst ihn. Aber da das hier kein Triple-A-Blockbuster ist, sondern ein Film, wo muss er laufen muss, kannst du nicht einfach sagen, wir drehen zwölf Tage neu oder sechs Tage ja. neu und äh, CGI die raus wie so ein Zack Snyder bei Army of the Dead. Also den, den Luxus hast du einfach gar nicht.
1: Nee, und ich finde auch, dass ähm, Onkel Uwe es auch immer schafft, mit dem, was er zur Verfügung gestellt bekommt, ein halbwegs vernünftiges Ergebnis rauszuhauen.
0: Ich finde sogar schon, dass man bei Far Cry äh, deutlichen Fortschritt bei der Handlung sieht. Und das, die, die Far Cry-Drehbuchautoren äh, Michael Rösch und Peter Scherer haben ja auch hier auch eine der Fassungen geschrieben. Das hätte mich nur ein bisschen mehr interessiert, weil im Audiokommentar wird auch erwähnt, es gab wohl fünf verschiedene äh, Drehbuchfassungen und At Autoren, aber es wird nie gesagt, warum geht der Film der ja im Grunde genommen wie alle Boll-Filme Independent-Production ist, durch so viele Drehbuchentwürfe. Ich meine, klar, vielleicht hat er einfach gesagt, der Film war, das Drehbuch war scheiße. Aber was am Ende herausgekommen rausgekommen ist, ist ein... Ich meine, der Film hat einen anderthalbminütigen Text-Crawl, der von der Länge her, ich werde es noch einmal vorlesen, so lang ist, wie wenn du alle drei Star-Wars-Episoden hintereinander geschnitten hättest. Und im Audiokommentar sagt er, das muss er machen, damit selbst der dümmste Amerikaner versteht, was passiert. Ich bin jetzt nicht der hellste Schwabe und ich habe auch nicht verstanden, was passiert. Obwohl er den kom die komplette Handlung schön der, ausgeschmückt ausformuliert hat in dem text -Crawl.
1: Ich weiß gar nicht, wer sich darüber beschwert hat. Ich glaube, äh, einer der ersten Drehbuchautoren, der hat sich da königlich drüber aufgeregt.
0: Hast du auch den Audiokommentar angehört? Äh, nee, das habe ich irgendwo gelesen. Ja, okay. Der, äh, der Opening Crawl. Lass ihn uns vorlesen. Oh Gott. Ich bin da mal weg, ich gehe rauche. rauf. Also ich muss an den Anfang springen. Ich sitze allerdings auf Englisch, aber ihr seid ja alles gebildete, Leute. In 1967, Mineworkers discovered the first remnants of a long lost Native American civilization. The Abkani. Wirklich Abkhani. Ich habe das Gefühl, ich habe immer Arkani gehört in dem Film. The Abkhani believed there are two worlds on this planet, a world of light and a world of darkness. 10.000 years ago, the Abkhani opened a gate between these worlds. Schon mal scheiß Idee Abkhani's. Warum? Warum? Hey, wollen wir die Pforte zur Hölle öffnen? morgen wieder Montag. Before they could close it, something evil slipped through. The Abkhani mysteriously vanished from the earth. Wie wie wohl? Only a few artifacts remained, hidden in the world's most remote places. Also das Ganze klingt erstmal nach adventure film ne? So nach dem Motto, wir müssen rumreißen und diese Artefakte finden, um dieses Tor wieder zu schließen, bevor, bevor uns das Böse einholt. Womit man im Grunde genommen handlungstechnisch bei Tomb Raider 2 mit Angelina Jolie und Til Schweiger
1: wären. Oder uh, Indian Jones.
0: These artifacts speak of terrifying creatures that thrive in the darkness, waiting for the day when the gate can be opened again. Wieder mal, wenn die in der Dunkelheit warten, damit das Tor sich öffnet, warum sind sie auf dem Meeresgrund? bureau, 7, <laughs> bureau 713, the government's paranormal research agency, oh, Gott kurz PRA, was established to uncover the dark secrets of this lost civilization. Under the direction of archaeologist Lionel Hutchins, Bureau 713 began collecting Abkani artifacts. When the government shut down his controversial research... Hutchins built a laboratory hidden within an abandoned gold mine. Sieht man das jemals in dem Film?
1: Ja. Das ist äh, unter dem Waisenhaus.
0: Ah, okay, yeah. There he conducted savage experiments on orphan children in an attempt to merge man with creature. Hutchins' victims survived as sleepers, lost souls waiting for the moment of their calling. So.
1: Im Prinzip ist das die komplette Handlung des Films.
0: Tatsächlich, ja. Ich muss aber auch sagen, er hat einen Weg gefunden, das umzusetzen, wie er der ganzen Sache die komplette Spannung raubt. Das letzte Drittel ist wirklich Action geladen. das kann man gut angucken, ja, wie die dann in diese Höhle runtersteigen, dann kommen diese Würmer, dann gibt es das riesige Geballer oben, ja. auch wenn das die dümmste große Schießerei ist, die ich mitunter je gesehen habe, weil das so ein Schieß einfach, wir ein, das Viechzeug später rein und was da wirklich passiert, weiß auch keiner, also halt einfach drauf.
1: Für das, dass es eine Spezialeinheit ist, stellen sie sich auch nicht klug an. Hm. 713, 713, das hört man sehr oft.
0: Mhm. Und die sehen halt auch wie, aus wie die Trottelchen von Dienst mit Helm und Weste. Sind sie auch. Aber was auf der DVD-Hülle steht, äh, stimmt tatsächlich. Es gibt gute Effekte. Christian Slater macht eine ordentliche Figur. Steven Dorff schreit sich auch schön durch seine Rolle. Das CGI sieht gut aus. Ähm, Für die Zeit, ja. ja. Und das Geballer macht auch Spaß. Es ist nur so, dass das vieles davon läuft komplett ins Leere. Also, Christian Slater zum Beispiel, sein Charakter, habe ich das Gefühl, hat so gut wie nichts zu tun in dem Film. Auch dieses mit, er ist ein paranormaler Ermittler, der irgendwie zu der Agentur gehört, aber dann ist er ausgestiegen. Warum ist er ausgestiegen? Was macht er sonst? Warum hassen die sich so? Ja, das ist, der hat gar keinen Fall in dem Film. Also nee, das,
1: der, der ist beteiligt. Der ist beteiligt. Aber ne? Irgendwie. Ähm Handlungsrelevant.
0: Ja, weil das fängt ja an, wo er da am, Flug, am Flughafen er sitzt im Flugzeug. Oder nee, es kommt ja die Rückblende mit den Kindern, oder? Bringt das schon völlig durcheinander. Auf jeden Fall, der hockt irgendwann im Flugzeug und halt am Anfang erzählt so einem kleinen Kind, ja, fürchte ja. nicht vor der Dunkelheit! Das ja. wird kommen, um dich die zu töten! Sie kennen nicht die Wahrheit! <lacht> und äh, landet da und dann steigt in ein Taxi, das von... Ah, wie heißt er? Der spielt bei Rampage, der, den Typ, der alle umbringt. Und bei Blood Rain 3 spielt er diesen Widerstandsanführer. Ja, ja, ja. Ihr wisst, wen wir meinen. ich auch so ein Uwe Ball regular Und dann beginnt sofort eine Verfolgungsjagd mit einem Typen, wo du nicht weißt, wo kommt er her? Was will er? Und war das eine Budgetgeschichte? Weil er sieht aus wie ein normaler Mensch, hat aber irgendwie Superkräfte. Und dann sind es auch noch diese bösen... Die Matrix ist jetzt sechs Jahre her, Slow Motion, Bullet Time. Wir sehen die Kugel kommen, wo Sid Hague so drüber geschimpft hat im Devil's Rejects äh, Audio-Kommentar, dass das immer scheiße fand, wenn man sieht, wie die Kugel angeflogen kommt. Dann kämpft er gegen den und es sieht, es ist alles sehr hochwertig gemacht, aber du weißt überhaupt nicht, worum es geht in dem Kampf. Was will der von dem? Her? Ja,
1: es das, das ist einfach im Prinzip eine Werkschau. Guck mal, was was ich gerade Neues gelernt habe, weil passt es in die Story? Nee. Ist es relevant? Nee.
0: Ja, das ist das. Und dann hängt Edward Carnby in seinem coolen Loft ab, wo du auch denkst, aber was ist denn jetzt sein nächster Anhaltspunkt? Weil weder kommt mal einer und sagt, könntest du da ermitteln oder wir bräuchten deine Hilfe. Er rennt da halt irgendwie umeinander. Es gibt zum Beispiel irgendwelche Security Guards in dem Film, die Tara Reads komplette Backstory ja. erzählen im ja. Museum. Zumindest lenkt sich das ab, wenn dein Professor verschwunden ist und die Artefakte schickt von deinem Freund. Der ist nämlich seit drei Wochen verschwunden.
1: Und das hätte ich nicht sagen dürfen. No
0: shit, Sherlock. Und dann irgendwann nachts Sitzt die noch am Computer und untersucht die Artefakte und der Security Guard kommt auch rein. Wie geht ja alle nie nach Hause? Oder nee, natürlich nicht. Und auch wenn nachher die Monster das Museum angreifen, waren dann doch noch Viecher in den Boxen, weil vorher hatten wir gesehen, dass die Boxen ja alle leer sind. Nee, auf dem Schiff, kommen, wo dann alle getötet worden sind.
1: Vielleicht kommen die auch aus der scheiß Goldmine unter dem scheiß weißen Haus und brauchen dann halt eine Dreiviertelstunde, weil sie erstmal nach, was weiß ich, in die nächste Großstadt ins Museum galoppieren.
0: Teilweise kommt es wahrscheinlich aus meinem Unverständnis, weil mein Kopf abdriftet beim Angucken, aber es ist schon, es ergibt schon alles sehr, sehr wenig Sinn. Und
1: dasselbe Problem hatte ich auch. Ja,
0: ja, weil du denkst immer, oh okay, wo ist der Zusammenhang mit der Szene, der gerade kam. Okay, jetzt hat er gegen den Typ kämpft vom Flughafen, jetzt sind wir bei der Tussi im, im Museum. Okay. Und dass die Museumstussi zum Beispiel zu dem Wissenschaftler auf dem Boot gehört. Und der Wissenschaftler auf dem Boot soll der Verrücktes sein, weil der wirkt wie so ein Opa. Ja, der ist ein Professor. Und der steht da noch einmal so am Hang und dann rennen die ganzen Viecher an dem vorbei und der steht da wie so Lord Putz und guckt da den Hügel runter, wie, oh, bringt Zerstörung über alle, weil er sich irgendwie das Blut von den Monstern spritzt. Ja. Aber man weiß nicht, warum macht er das? Welche Auswirkungen hat das? Ich meine, im Endeffekt würde jetzt jemand sagen, weil er die dann kontrollieren kann. Kann er das? Nicht. Weil, eigentlich Ja, weiß man nicht so <lacht> genau. Ja.
1: Also Du hast auch nicht irgendwie, was haben die scheiß Indianer damit zu tun? mhm. Hm. Weil es, es heißt sogar immer die Akbari, weiß der Kuckuck. Abkani. Genau. Und ja, was, was haben die eigentlich gemacht? Ja, die werden drei, vier, fünf Mal genannt, haben anscheinend einen Ring gemacht, der als Schlüssel fungiert und das war's. Mhm. Und dann Experimente. Wie was? Was hat das jetzt mit den Was, was hat das jetzt mit eingeborenen Stamm? Was? Ja, und warum die Kinder? Ich meine, das ist das Klischee vom
0: verrückten Wissenschaftler, der an Leuten experimentiert. Und das wirkt dann wahrscheinlich besonders garstig, wenn das Kinder sind. Also muss ich ab, weiß. Dazu muss ich uns beide aber auch mal outen. Wir haben die Videospiele nie gespielt,
1: richtig? Nee.
0: nee. Also, ich weiß nur, als das fünfte rauskam oder irgendwie sowas, oder irgendeins auf der PlayStation 2 damals, glaube ich. Das war bestimmt nicht das fünfte, das war wahrscheinlich das dritte oder zweite, ich habe keine Ahnung. Ich nee, nee, da das
1: erste so. ist, äh, ist ja schon Asbach uralt, von 92.
0: Das war ja damals die Videogame-Reihe, die sich, glaube ich, mit Silent Hill gebettelt hat, oder? Ja. So, um den Erfolg, ja. ne? Ähm, wo,
1: es Und ist, dann kam Resident Evil. <lacht> nee, dann warum? Es ist ein, ein
0: schwer zu beschreibender Film, jemand, äh, der den noch nie gesehen hat. Weil das ist, ich weiß nicht, würde ich sagen, es ist nur was für Uwe boll kompletisten weil das ich habe das auch mal mit meiner Frau angeguckt, schon vor Längerem. Und die hat gemeint, die hat keine Ahnung, was da passiert ist jetzt wirklich oder wie das ineinander greift. Und so ist, so fühlt es sich halt wirklich die meiste Zeit an. Das ist sehr wirr. Ja, ist so. Und das, das Ende stand irgendwie auch so, alle Menschen sind verschwunden, wie damals die Akani alle verschwunden sind. Oder Abkani, whatever der Fall. Ähm, wo du dann dir denkst, ja okay, aber wie und warum und... Hä? Und warum nicht? Und warum sind die zwei dann nicht verschwunden, wenn automatisch alle Menschen verschwinden? <lacht> Wie wenn einer reinkommt
1: und sagt, hier ist der Abspann. Ja genau, hier ist der Abspann, hier ist ein Nightwish-Song. Ja. Ähm,
0: Im Audiokommentar wird eine Firma erwähnt, die den Soundtrack veröffentlicht hat damals. Ja,
1: das Schlimme ist, Nuclear Blast hat eine 2 CD-Compilation rausgebracht mit äh, Musik inspired by. Das war die dunkle Zeit des Industrial Metal, Anfang der 2000er. Und äh, da konnte man auch noch irgendwie Geld machen mit Soundtracks. Und da sind der ist sehr metal der Soundtrack.
0: Ja, der wird von Uwe Boll im Audiokommentar auch sehr, als sehr hart beschrieben.
1: Ja, ich meine, Exodus ist drauf, Nightwish. Da hat er sogar, da hat Onkel Uwe sogar. Musikvideo, äh, geil, das wir genau. auf
0: der DVD drauf. Auf also, der DVD ist ein Kinotrailer, TV-Spots, Audiokommentar von Uwe Boll und Michael Rösch einem der Drehbuchautoren. Making of, Feature, Shedding a Light, vier Musikclips. Ja. Ja, ja, geil. Ist das Nightwish, was man hört, wenn der Abspann läuft? Ja. Naja, ja. Wenn der Film dich nicht vertrieben hat, dann tut es die
1: Abspannmusik. Nightwish ist sehr ist, ist zwar sehr erfolgreich, ja. aber spaltet auch. Also ich kann es auch nicht anhören.
0: Es ist, also es ist ein wirkliches Gekreische. Da hätte ich mir lieber so ein ich gewünscht, anstatt so na, 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 na. so ein hohes Gekreische mit einem Gitarrending. So was
1: nennt sich Symphonic Metal. Ich möchte, dass es weggeht, ja. weit weg und dort bleibt. Tatsächlich, äh, die Band, die mehr Sinn macht, ich weiß gar nicht, ob sie im Film tatsächlich gespielt wird, aber auf dem Soundtrack ist sie drauf, hm. Fear Factory. Ah, okay. Das ist Industrial, das ist Gegröle, das sind äh, äh, Nähmaschinen-Drums. Kannst du kann eigentlich sagen, ob sich
0: der Soundtrack verkauft hat? Bestimmt, irgendwie. Weil ich glaube, bei Postal hatten die auch nochmal ihre Finger am Spiel,
1: das Label. Äh, ja, aber nicht beim Soundtrack per se, sondern die haben, ähm, die, haben die Veranstaltung mitgemacht. Weißt du, Kuckuck. Warum? Ah ja, das, Ich glaube, ich. Hm. Ich glaub, das war, ähm, weil man sich gekannt hat.
0: Ah, okay. Ah. Ja, das ist, er hat ja eigentlich immer ganz gute so Geschäftsbeziehungen. Ne. Äh, äh, ähm, Kinostar hat diese äh, Filmaufführungen in ihren Kinos und so gemanagt, ne. äh, von von Postal, wo wir damals auch waren und ihn getroffen haben. Äh, mit Nuklear eine Zeit lang. Wolfgang Herold hat teilweise seine Filme produziert und vert vertont, glaube ich, und war äh, für die Synchros in seinem Studio, wo er auch die Audiokommentare immer aufgenommen ne. hat. Ne. Ähm, ja. Das ist jetzt, es kommt ja tatsächlich jetzt nächstes Jahr im Februar sein neuer Film, Hanau. Ach, super. Ähm, für den er jetzt in Tiberius-Filmen einen Vertrieb gefunden hat, kommt eine Blu-Ray. Geht nur 79 Minuten und beschäftigt sich mit diesem Attentäter. Und Ich muss, weiß nicht, wie es dir geht, aber äh, das ist überhaupt nichts für mich.
1: Das ist vor allem äh, vielleicht ein bisschen zu früh, weil diese Woche wurden die Ermittlungen eingestellt.
0: Ja, das ist auch so ein Ding. Ne? Also, äh, ich finde, das ist keine Geschmacklosigkeit in dem Sinne, äh, weil er das jetzt gemacht hat, sondern eher, äh, auch wie du sagst, das ist zu früh. Ja? Wenn du bringst 2002 im September auch keinen Film über äh, die 11. September-Anschläge im Jahr zuvor.
1: Ich muss gerade überlegen, wann kam Post los? 2007. Ah, okay. Ja, ja, gut. Ja. Das, das ist halt einfach,
0: da reagieren die Leute übel drauf, wenn er da das zu schnell runterreicht. Und deswegen hat er auch so Schwierigkeiten gehabt, einen, einen Vertrieb zu finden. Ne? Wenn er jetzt zwei, drei Jahre gewartet hätte, ja? egal wie, wie, wie gut oder schlecht der Film ist, wäre es vielleicht besser gelaufen. Möglich. Ja, da gibt es ein paar Filme von ihm. Davor habe ich gesehen und auf DVD auch, den finde ich sehr gut. Aber das ist auch kein Unterhaltungsfilm, weil das so realitätsnah ist. Und dann hat er mal, auch, weiß nicht, ob du das noch weißt, einen Film über Siegburg gedreht, dieses Gefängnisdrama. Da war es bei mir auch vorbei, wo habe ich damals den Schnittbericht gelesen und habe gesehen, da wird einer mit einem Besenstiel vergewaltigt und habe ich mir gesagt, I'm out. Nee, danke, den überspringe ich.
1: Den Porno kenne ich
0: noch gar der hat ja auch so ein, was wir beide nicht gesehen haben: dieses Barshall mord in Genf.
1: Ja, genau, das war aber das eines seiner frühen Filme.
0: Ja, ja, genau. Ich glaube, um die Kentucky Fried Chicken zeit rum. Weil dann ist er ja, glaube ja, oh ja. Ja. Ähm, ja, glaub ich, in die USA gesprungen direkt. Da kam irgendwie Blackwoods und dann Heart of America, wo, wo er irgendwie so für andere Studios Filme hm. gedreht hat. Und dann kam ja noch mit. So richtig los ging es eigentlich, die heiße Uwe Ball phase mit House of the Dead. Ne, ja. Dann hat er plötzlich angefangen zu schaffen wie ein Tier und hat da Filme rausgehauen, noch und nöcher. Jetzt dreht er laut dem Uwe Boll-Podcast gerade auch ähm, eine Doku über die Bandidos. Also nur, hä, weil ich hätte Schiss, äh, mich da äh, irgendwie Was? in die Schutzlinie zu begeben.
1: Okay, ja, nee, ich war, war gerade Bandidos, 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 ja, ja, Rocker ging. Rocker, ja, Rocker, ja. Rocker, ja, Motorrad,
0: ja. ja. Kriminelle sind traditionell nicht Leute, die gut darauf reagieren, wenn man sie ins Rampenlicht drückt oder provoziert. Weil sie teilweise ja. ihr Geld damit verdienen, unter dem Radar durchzugehen und äh, nicht belästigt zu werden, oder wie man das nennen will. Also Alone in the Dark ist ein, ein, ein Film, der mir gefällt, den ich auch wieder angucken würde. Aber es ist äh, handwerklich auch wieder gut, aber so geschichtentechnisch und schauspielermäßig ein komisches Sammelsurium. Ja, also, das äh, stimmt. Eine Sache, ist dir aufgefallen, dass der Film manchmal ähm, sich wiederholt? Du hast am Anfang diesen langen Textcrawl, mhm. dann ist eine Rückblende und dann gibt es auch noch innere Monologe von Edward Carnby alias Christian Slater, wo du manchmal das Gefühl hast, dir werden die gleichen Inhalte dreimal erzählt.
1: Ja, damit es auch versteht.
0: <lacht> Aber das mit dem Textcrawl, wo er im Audiokommentar so kranklich sagt, soll ich reinschreiben müssen, damit es der dümmste Amerikaner versteht. Das ist wie wenn jemand ihm gesagt hätte von Eventfilmen oder, mhm. oder so die das vertrieben haben und produziert haben mit, glaube ich. Bin ich mir nicht ganz sicher, kann falsch sein. Ähm, es ist etwas undurchsichtig, du musst da irgendwas noch machen. Ja, wie wenn das so eine postentscheidung war, das ja. da ranzuklatschen, ne? Und es gibt tatsächlich zwei unterschiedliche Fassungen. Es gibt die Kinofassung und den Directors Cut, den wir gesehen haben mit ja. ähm, verlängerten gore -Szenen. Die gore sind stellenweise gut, haben aber oft das Problem, dass sie nicht ausgeleuchtet wurden. Ja,
1: es ist alles, die große Kampfszene ist viel zu dunkel.
0: Ja, du siehst einfach nicht, was passiert.
1: Ja, gut, der Film heißt Alone with the Dark. <lacht> nicht Alone in so gut <lacht> ausgeleuchtet.
0: Aber es gibt eine Großszene, über die sie auch im Audiokommentar reden, wo ein Typ gezweiteilt wird und das siehst du einfach gar nicht, weil das in kompletter Dunkelheit passiert. Nice. Ja, schade. Auch um äh, die schönen Effekte, die da nicht sichtbar sind. Von Toybox. Das war tatsächlich schon mein großer Kommentar zu Alone in the Dark. Also ich würde den Film empfehlen für Leute, die Uwe Boll mögen. Mhm. Ähm, aber es ist man kann jetzt nicht zu einem Science-Fiction-Videospiel-Fan sagen, guck dir den mal an. Ja. Weil der Film hat keine Qualitäten von einem Film, den man weiter empfehlt. Also, Erstens
1: und zweitens, äh, selbst die Alone-in-the-Dark-Game-Fanboys, äh, ja. die beschweren sich, dass der Film nicht Kanon ist. Ja, ja, das habe ich auch in Wikipedia gelesen, wo ich mir gedacht habe, meine Güte, über was
0: muss ich alles aufregen kann. Ja, das was, was braucht auch Ich weiß nur, die DVD, die ich jetzt habe, in meiner zweiten DVD-Sammlung, die habe ich, glaube ich, um einen Euro auf Filmundo erstanden. Mit Schuber und allem. Ja? Also der Euro ist sehr gut ausgegeben. Schlockbusters Count zum ersten Teil mäßig, würde ich sagen, zwischen ähm, Uwe boll Bollfilm. Ist richtig. Das er, kann man nicht leugnen. Er hat seine Momente, ja. in, in denen er unterhält. Mhm. Aber er hat für jeden Moment der unterhält drei, wo man sich denkt: oi, oi, oi.
1: er hat ein paar Hänger. Also ein paar viele. Es ist leider aber auch
0: keine Trash-Granate. Also es ist auch ganz weit weg von irgendwas wie The Room, wo man sagt, oh der ist so mies, der ist wieder unterhaltsam. Es hinkt einfach narrativ, sagt man das glaube ich so, oder? Die Erzählung der Geschichte ist ja. so verkrüppelt, dass der Film als Ganzes nicht funktioniert. Ja. Mag es an den Drehbuchversionen oder am Schnitt oder sonst was liegen. Also ich habe mir auch schon gedacht, ob das so ein Fan-Edit vielleicht mit zehn Minuten weniger oder irgendwas die Sache anders hindrehen könnte. Und das habe ich tatsächlich mir gedacht beim Angucken. Alone in the Dark von Uwe Boll, das wäre ein Film, von dem ich gern mal ein Remake sehen würde. Da würde ich gern mal jemanden sehen, der sagt, den mache ich nochmal. Die mal richtig. Weißt du, dann so mit äh, Christian Slater out zurückbringt und Tara Reed hat so eine Gastauftritt als Taxifahrerin. Ja, und, ja genau. Und äh, <lacht> äh, äh, ja. ja. Ähm,
1: äh, was würdest du dem Schlockbusters Count noch hinzufügen? Eigentlich wurde alles gesagt. Hm. Äh, außer was mich was mich persönlich ja. sehr, sehr geärgert hat von einem der Drehbuchautoren, der sich da monumental drüber aufgeregt hat, was Uwe Boll aus seinem Drehbuch gemacht hat. der hat von einer Sexszene gesprochen. Es gibt keine Sexszene
0: im ah, Film. Ja. Die hat er aus dem im Director's Cut, wurde die entfernt, weil Uwe gesagt hat, raus mit dem Scheiß. Die ist nur in der Kinofassung drin. Super. Ja, aber ich glaube, die ist sogar auf der DVD und in Deleted Scenes ist die drauf. Okay. Wenn du da mal drauf gucken willst, ist Christian Slater der mit Tara Reid rumvögelt, was aber in der Handlung des Films noch ne, weniger ne, Sinn ne, gibt.
1: Genau, weißt du, du hast eine Szene, du lässt sie raus. Es, 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 es gibt so viele Szenen, die man rausschneiden könnte, hm. wo, nicht wirklich, wo es nicht wirklich auffallen würde und dem Film keinen Abbruch geben würde. Hm, hm. Ja. Nicht Onkel Uwe's bester Film.
0: Nee, nee. Ähm, aber ich würde auch, ich weiß nicht, von allen Filmen, die du von ihm gesehen hast, welcher war der schlechteste deiner Meinung nach? Uh. Also ich muss inzwischen, inzwischen nach all den Jahren, muss ich wirklich sagen, Blood Rain 3 fand ich ein bisschen scheußlich. Den Zweier finde ich gut, den ersten finde ich gut, die ganzen Ittenbach-Effekte, das war ein unterhaltsamer Film. Mhm. Alone in the Dark fällt mir immer noch, mir gefällt Alone in the Dark 2. Ich mag auch den House of the Dead sehr, weil es ein wundervoll trashiger, unterhaltsamer zombie ist. Die Funny-Version fand ich auch klasse, weil es eine super Idee war und auch gewagt. Dass man einfach sagt, man lässt sich von anderen nicht so weit verarschen, sondern man macht es selber. Nee. Und ich fand, mir hat auch Blue Barella gefallen.
1: Den habe ich nie gesehen, Gott sei Dank. Ne.
0: Postal war tatsächlich eine Zeit lang sowas wie mein Lieblingsfilm. Und dann gibt es noch so einen Fernsehfilm, wo er mal erzählt hat, den er gemacht hat. Der heißt irgendwie Final, Final Irgendwas, wo es um so einen Sturm geht. Den finde ich auch gut. Seed, würde ich vielleicht sagen, ist der schlechteste Uwe Boll Film für mich. Weil da das, war mir der Härtegrad zu viel. Mhm. Welcher hat dir von deinen, nachdem ich dich gefragt habe und jetzt 25 Minuten über den Mund gefahren bin, erst <lacht> endlich mal antworten könnt? welcher hat dir am welchen gefallen?
1: Ich glaube tatsächlich... Trommelwirbel. Blood Rain 3. Mhm. Mhm. Fand ich dann gut. Ja. Also... Ist auch nicht so, dass es der schlechteste Film aller Zeiten ist, aber es von Onkel Uwe ist man halt tatsächlich Besseres gewöhnt. Ja. Auch wenn das viele Leute <lacht> nicht irgendwie unterschreiben würden. Ja,
0: ja das ist aber wahr. Da, da, da bin ich immer nur der Meinung, das war diesem, wir machen drei Filme gleichzeitig den geschuldet. Ja. Das äh, äh, ja. Aber
1: dann wieder auch das wirtschaftliche Denken, finde ich halt irgendwie Deswegen,
0: sympathisch. Ja. Der Uwe Boll ist, was man eben noch nie zuerkannt hat, im Grunde genommen ein moderner Roger Corman. Ja. Weil, ähm, oder? Findest du nicht?
1: Ja. Also
0: äh, in, in manchen Aspekten. In auch manchen
1: Aspekten, ja. Das einfach, ja. Die,
0: wo, wo er nicht nur ein, ein, ein Filmemacher, der seine eigenen Drehbücher schreibt und Regie führt, sondern er hat auch lange Zeit das Geld komplett selber eingesammelt. Er hat die Dinger selber verkauft. Er hat sie gedreht. Äh, äh, er, also
1: wie Soundtrack viel? geschrieben, Soundtrack <lacht> gesungen.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> Wie viel man an so einem Film selber machen kann, das hat, äh, äh, sage ich jetzt echt mal, kein James Cameron oder so äh, äh, gemacht jemals, ne? sondern, ja. sondern äh, machen lassen. Ich finde schon die Idee, dass du das Geld einsammelst, den Film dann verkaufst, drehst, im Schnitt bist, dann äh, die Audiokommentare einsprichst, der muss wirklich von 2003 bis, sagen wir mal, 2016 eigentlich keine ruhige Woche gehabt haben. Der hatte ja praktisch immer zwei Filme. Entweder war er einen am Drehen, am Schneiden, am Planen, Geld ja, sammeln ja. Für, für den nächsten. Ne? Und, dieses, und der ist ja auch, Uwe Boll ist der Regisseur mit den meisten Trilogien. Es gibt die Blood Rain Trilogie, mhm. die In the Name of the King Trilogie. Okay, ja. Dann gibt es die Rampage Trilogie. Der ja. Mann hat drei Trilogien gebracht. Hat damals schon mal einer drüber geredet. Bei Alone in the Dark fehlt auch noch Teil 3. Gut. <lacht> und ähm, bei, ähm, was war es noch? Hm, nee, ich glaube, das war es tatsächlich. Aber schade, dass es keinen dritten Alone in the Dark gibt. Da sind wahrscheinlich inzwischen auch die Rechte ausgelaufen und so, aber das wäre auch noch. Ja. Aber da muss man uns jetzt erstmal anhören, was Michi zu Alone in the Dark 2 zu sagen hat, den er besprechen wird. Michi. Richtig, hat mehr Story.
1: Nee, <lacht> es gibt nicht ja. Willst du uns die Story mal erklären? Also erstmal, Alone in the Dark 2 von 2008, haben wir schon am Anfang gesagt, mhm. dass in Deutschland der schon 2008 auch rausgekommen, in den USA nicht, mhm. da ist schon 2010 rausgekommen. Regie, nicht Onkel Uwe, mhm. sondern äh, Michael Rush und Peter Scherer, mhm. die kennt man vielleicht noch aus dem ersten Teil.
0: Als Drehbuchautor und waren die äh, Regisseure von Brotherhood of Blood mit Ken Fury als Vampir und haben das Drehbuch zu Far Cry geschrieben.
1: Genau. Hey. Produzent, Onkel Uwe hm. und Ari Traub. Ein Cast mit äh, Rick Youn. Nee.
0: Sag mir auch nichts, habe ich auch nie wieder irgendwie. Hm.
1: Rachel Spector. Lance Hendrickson. Oi, oi, oi. Bill Moseley. Oi, oi, oi. Ralf Möller. <lacht> Danny Trejo. Oi, oi, oi. Zack Ward finde mm. ich immer gut ja, aber, aber. und äh, es wäre kein Onkel-Uwe-Film, wenn nicht Michael Paré auch noch irgendwo mitspielen würde. Und dann ja noch Natascha Malte,
0: die Blood genau. Rain aus Teil 2 und 3 und der Sohn von Sean Connery, ich glaube Jason Connery heißt er. Das ist der, der am Anfang im Klo verreckt. Das ist der Sohn von John Connor. Ah, ja, Wird im Audiokommentar erwähnt. Habe ich mir auch gedacht, wow, okay. Hat er tatsächlich einen Sohn, der auch Schauspieler ist? Ja, Kann gut. ja nicht jeder ein James Bond sein.
1: Der, der steht aber nicht auf der Liste.
0: <lacht> also, der hat so viele Horrorlegenden in dem Cast. Ne? Ja. Und, und, und äh, mit Leute mit so vielen Klassikern unterm Buckel. Und man muss sagen. Keiner von denen hat so richtig was zu tun. Ich habe das Gefühl, Danny Trejo fummelt den ganzen Film ja, den an einem Scheiß Stromgenerator generator.
1: rum. Aber im ersten Teil auch schon. Echt? Ich glaube, das ist der rote Faden durch die Alone in the Dark-Duologie, ist der nicht funktionierende Stromgenerator. Stromgenerator.
0: Das ist, weißt du, in House of the Dead 2 war es dann irgendwie die Soldatin, die im ersten Teil auf die Insel gekommen yeah. ist, die dann ihre Beine verloren hat und die Einheit angeführt hat. Das war so... Deswegen
1: ist es House of the Dead 2, weil irgendwie werden befehligt von der halb zerschossenen Frau aus dem ersten Teil. Genau, ähm, der Film geht zarte 87 Minuten, hm. also man hat keinen Abend vergeudet, wenn man sich den Film anguckt und ich finde es immer interessant, Box Office, der Film hat 133.867 Dollar eingespielt, das heißt bei Onkel-Uwe-Film nix. <lacht> Weil äh, die, die Filme machen ja eher Kohle mit äh, DVD und Video ja, und ja,
0: Das war damals
1: dann, also äh, am Anfang hat Uwe Boll ja
0: nach, ja, nach dem Kinoerfolg gegriffen nee. und hat, ähm, den Höhepunkt war ja tatsächlich mit Dungeon Siege, was glaube ich Sieb, äh, Schwerter des Königs mhm. zu Deutsch, wo er so also regelmäßig eine Extended Edition rausgebracht hat und wo es auch tolle Digipacks gibt mit Soundtrack und allem. Ja. Um, unterhaltsamer Fantasy-Film und das war sein höchstes Budget und danach, weil das auch gefloppt ist, war klar, eigentlich der DVD-Markt ist mehr sein Ding. Und genau. Alone in the Dark 2 war ja auch eine reine DVD-Markt-Veröffentlichung.
1: Ja, also in Deutschland kam der sogar in die Kinos, glaube
0: ich. Ja, ja nee, höchstens in Osteuropa oder irgendwas, aber das sind jetzt keine ähm, Sachen, keine Behauptungen, die ich mit handfesten Beweisen äh, unterstützen kann.
1: Mann. Hm. Soll ich mal die Story vorlesen von der DVD? Ich habe aber gell, die Special Uncut-Version. Ja, ja, Wendecover ohne FSK-Logo, bitch. Ja, ja. Das so, will
0: auch nur gesagt sein, der Film selber, also die auf der DVD steht groß drauf, FSK 18. Ja. Der Film selber laut OFDB und FSK-Kartei, ich habe 16. Der, ja. der ist nämlich so blutleer, wie nur irgendein Film jemals sein kann. Wie die Performance
1: von Tara Reed. Uh. Burn, bitch.
0: <lacht> und da haben sie, den Trick hat man damals öfters angewendet, da haben sie irgendeinen Trailer draufgeschmissen, der eine 18er-Freigabe hatte und dann war die ganze DVD ab 18, weil man sich da mehr höhere Verkaufszahlen von erhofft hat. Ich habe meinen Lebtag noch nie einen Film gekauft, wegen einer Altersfreigabe. Hat man da dann versucht, die Teenies, die dann im Kaufhaus die eine Kassiererin kennen, die diese 18er-Sachen kaufen lässt, oh, oh, anzusprechen. Oh, 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 oh. Wir hatten so eine im beim Tech, die ja. hat alles vercheckt. Das wir war haben, der
1: scheiße. Wir haben aber keine DVDs, sondern... Äh, Playstation-Spiele. Ja,
0: genau. Da musst du die richtige, musste Dienst haben. Die ja. hat es einfach durchzogen nach dem Motto I don't care ja, das ist,
1: anymore. Das ist mir so scheiße. Ganz, ja. ich FSK 18. Mein Gott, ich verdiene zu wenig, als dass ich mir <lacht> da drücken will. Ich lese mal vor. Jawohl. New York City, Central Park. Die Nacht bricht herein. Edward Carnby, Rick Yoon, äh, der, plötz also der plötzlich, also Edward Carnby, der plötzlich asiatisch und Sixpack hat. Manchmal passiert es. Ist auf der Jagd nach einem sagenumwobenen Dolch, der seinem Besitzer ewiges Leben verspricht. Doch Carnby ist nicht der Einzige, der nach dem Relikt sucht. Ooh. Ihm bleibt nur wenig Zeit. Dunkle Mächte sind bereits auf seinen Fersen. Mit Hilfe von Ebner Lundberg, Lance Hendrickson, und dem Geisterjägern Boyle, Ralf Möller, und Perry, Danny Trejo, entwickelt er einen gefährlichen Plan, um das Böse zu vernichten. So, jetzt muss man dazu sagen, die Inhaltsangabe ist nicht falsch. Aber auch nicht so ganz richtig. Niemand in dem Film hat einen Plan. Richtig. Doch Bill Mosley, der hat einen Plan. Weil er, weil er einen Kinnbart hat. Wenn ich denn die Handlung selber zusammenfassen
0: müsste, würde ich sagen, dass der Film, dass das Edward, dass der Charakter Edward Carnby heißt, der Rick Yoon, ja. ist nur das Einzige, was mit Alone in the Dark 1 zu tun hat. Das ist richtig. Alles andere ist, eigentlich ist das ein Billo-Horrorfilm, ja. in dem es um irgendeine Hexe geht ja. und irgendein Dolch. Richtig. Und die Hexe will den Dolch oder ja. hat den Dolch vergiftet und der
1: Dolch ne, am, ne, am, am Anfang... ja der, der braucht eine Batterie in Form eines Stücks vom Hexenherz. Mhm. Den tut man wie eine AAA-Batterie dann reinstopfen und dann <lacht> leuchtet er plötzlich dadurch
0: mhm.
1: Oder vibriert oder weiß der Kuckuck. Tatsächlich, die ein, der einzige Faser, die, einzige die Alone in the Dark 1 mit Alone in the Dark 2 verbindet, ist der scheiß Charaktername mhm. Eric Canby. Es Edward. Edward Canby. Ach. Du hast Eric gesagt. Ja. Oh Gott. Jetzt kriegen, das wir, jetzt, mal. Kriegen, jetzt kriegen wir wieder Briefe. Ja, genau. Briefe auf Papier oder auf gebrauchten
0: Club. Wir beantworten aber nur Sachen, die nicht gefaltet wurden. Okay, erwartet bitte nicht, dass wir so viel Zeit haben, dass wir hier irgendwie äh, ja, rausholen und dann bringst du die Seiten durch. Nur
1: Postkarten, weil äh, Briefumschlag aufmachen. Schreib doch einfach ein Telegramm. Genau.
0: Die, am Anfang beginnt, das beginnt ja damit, dass die halbe Besetzung aus drei anderen Uwe-Boll-Filmen so ein Park schleift. <lacht> ähm, Michael Paré und äh, Natascha Malte äh, mit dem Jason Connery, will ich meinen, ähm, schleppt der irgendwas hat, was ich immer noch nicht verstanden habe. Und dann landen sie in so einer, in so einem Klosett. Ja, in einem im in Central Park. In, in einem öffentlichen, ja genau, oder. <lacht> äh, wo, wo sie ja,
1: Die haben für den Film
0: extra neue Helikopteraufnahmen von Central Park machen lassen, wo ich als Uwe Boll auch gedacht hätte... Oh Gott. Wirklich? Niemand wird es jucken. Nehmt irgendwelches Stock-Footage. Und wenn ihr Getty-Images leicht animiert, damit es aussieht, wenn es sich bewegt. Ich will hier kein,
1: es muss ja ein Schweinegeld kosten, in New York einen Helikopter zu mieten, der nachts in Central Park filmt. der Die haben so ein bisschen, ich weiß auch nicht, die werden hibbelig, wenn irgendwas in New York in der Innenstadt rumfliegt. Ja, ja. Und dann schleppen sie den zu dieser
0: öffentlichen Toilette, wo Zack Ward irgendwie auch rumhängt und irgendwie Cokes verschneidet oder so.
1: Ja, der, der irgendwie ist, das sieht das so aus, als ob das sein Büro ist.
0: Ja, ja, der hat so ein Ghetto-Blaster, wo die komischste Musik läuft, wo immer, was immer klingt, wie wenn jemand ein Funkgerät auflegt oder den Knopf loslässt, dann macht es immer so ja. und das mit so einem Beat unterlegt. Ja, und das, der eine Minute verbringst mit dem auf dem Klo, nur um den Charakter einzuführen, der aber gar keine Auswirkungen hat. Der wird nämlich sofort gekillt von der Hexe in so einem mehr schlechten als rechten Effekt. Und es ist so viel bescheuerte Sachen passieren. Der Jason Connery liegt im Sterben oder sowas. Und dann müssen sie irgendwie das Herzstück verbrennen, das gerade im Dolch ist. Ja, das ist die Batterie. Und dann steckt Jason Connery einen Zettel mit einer Botschaft auf seine, an seine Schulter und rammt die mit einem Skalpell in sich rein. Die ich, findet nie jemand.
1: Nee, ich, also, <lacht> Also äh, die, die ersten paar Minuten, die sind halt vollkommen für den Arsch, weil sie kommt. Wer kommt? Eine Hexe. Warum eine Hexe? Im ersten Teil waren es fucking äh, Kreaturen, Hunde, ja. Hunde Kreaturen und äh, Ureinwohner. Hm. Was, was, was hat die scheiß Hexe jetzt damit zu tun? Ja, I don't
0: know. Ja. Das ist genau, genau das das ist so das gleiche Problem wie der erste Teil, Handlung, Zusammenhänge. Ja? Also man merkt schon, dass die Drehbuchautoren, Drehbuchautoren ein bisschen Probleme haben, eine zusammenhängende Geschichte zu erzählen. Jetzt muss man dazu sagen, mir ist auch klar, dass Filme machen komplexer ist, als nur ein gutes Drehbuch zu schreiben und es dann runterzufilmen. Aber es ist es ist nicht mal die klassische Action-Szene als Aufmacher für den Film. Also um die Leute rein einzufangen. Ja? Man sagt ja mal zehn Minuten, um die Le ja, ja. Aufmerksamkeit einzufangen und wenn die Leute dann nicht an Bord sind, dann kriegst du sie auch nicht mehr. Aber du hast drei Charaktere, die vier, die völlig losgelöst sind von allem, was danach kommt. Das Einzige ist dann, dass dieser äh, Zach Ward, der denkt man, okay, die Hexe bringt den um, da habe ich jetzt auch scheiße erzählt, der überlebt. Ja. Und der sucht nachher den Ricky Yoon, diesen Edward Carnby auf, ja. um den irgendwie den Dolch zu zeigen. Und
1: und um die zu helfen, weil er äh, das Mal der Hexe hat.
0: Das ist auch so ein Ding, die haben so Narben, ja, Narben, ne, wie so hervorstehende Adern. Ja, wie wird, eine Blutvergiftung quasi. Ja, da wird aber auch nie gesagt, was ist los und, und äh, woher kommt es und wie geht es wieder weg? Ja, von dem Dolch, aber äh, ja. du bist irgendwie so äh, das, der Dolch vom Hexenkönig von Angmar, der Frodo gestochen hat und jetzt äh, ist die Wunde vergiftet oder ja. so mäßig. Und dann landet er ja bei diesem. Bill Moseley und seiner Gang.
1: Ja, äh, Zach Ward äh, sticht noch geschwind äh, Rick Youn ab mm. mit dem Dolch, mm. mit dem Hexenmeister Kuckuckdolch. Mm. Aber der hatte keine Batterie, also war er nicht so. Ne? Mm. Und dann wird er von äh, Bill Mosley und seinen Freunden aufgeklaubt. Ralf Möller. <lacht> der Zigarre rauchende Arnold Schwarzenegger Arme. Der hat mal Conan gespielt in der Fernsehserie, oder? Ja, jeder macht mal Fehler. Mhm. Der hat nicht so einen lustigen Akzent wie Arnold Schwarzenegger. Nee. Nur weil er muskelbepackt ist, ist er noch kein Action-Schauspieler. Aber war auch, auch mal ein Mister-Universum, ne? Ja, irgendwie sowas. Ja, und dann, damit es ihm besser geht, also Rick Yoon, mhm. Ralf Möller, Rick Yun, Edward Carnby, ähm, muss erstmal die Tochter von Bill Mosley äh, ihn betatschen, weil sonst geht es ihm nicht besser. Mhm. Und da muss er erstmal äh, äh, den Sixpack, weil das ist wichtig, dass man den betatscht. <lacht> ja, das ist, das ist tats mir tatsächlich auch, weil die kennen sich keine fünf Minuten erstmal touchy. Ich muss meine Hand auf seine strammen Bauchmuskeln. <lacht> man Damit muss echt sagen, geht.
0: der Rick June ist aber in Form, ne? Ja, 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 also der ja, macht eine ja. deutlich bessere Statur als Christian Slater, der nur aus Wodka
1: und äh was äh, ähm, Stripper-Staub bestand im ersten Teil. Gut, da kann er ja nichts dafür. Der da musste mit Tara Reid arbeiten.
0: Ach Gott. In den American Pie-Filmen war die gut aufgehoben und später in Sharknado. Die das widerspricht im, sich ein bisschen. Im dritten Sharknado-Teil am Ende ist Tara Reid schwanger und bringt im Hai ihr Baby zur Welt. Wenn du also Geschichten
1: denkst, aus dem Leben gegriffen. Ne, oder was der vierte? Wer hm, kann sich's merken? Ja, aber auf jeden Fall. Dune flüchtet dann, weil Klar, das ist der erste Instinkt. Ich wurde abgestochen, ich habe irgendwas im Bauch, ich wurde von einer wildfremden Frau angekrabbelt, ich muss hier weg. Hm. Nimm dann noch die Schrotflinte von äh, Ralf Möller dazu, weil die steht da. Und dann wird erstmal hier wird er wieder eingefangen und dann okay, ja, wir erzählen dir jetzt erstmal die Story. Also, du wurdest abgestochen, im Hexenleuchte, wird angetrieben von einer Batterie, die aus dem Herz der Hexe besteht. Das wird dann ich habe mir das so aufgeschrieben. Park, Zack Ward, Rick Yoon wird abgestochen. Bill Mosley, Story. Weil das ist genau die Reihenfolge. Jetzt kommt erstmal Story. Backstory. Mhm. Ja, das war eine Hexe. Wo kommt die Hexe her? Was für eine Hexe? Die, 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 eine, eine Hexe die, 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 die. wie aus dem
0: Mittelalter. Oder, äh, komm, geil wäre es nur, nimm dich in Acht, wir sind die Hexenjäger. Aber nachher kommt noch.
1: The Inquisition. Yeah. War das schon? Die Inquisition. What?
0: Here we go. So, so ein paar alte Leute, Typen in einem Van in Kutten, die die Hexen jagen. Und die nur schreien,
1: Blasphemie, Nö. Ketzerei.
0: Das Problem ist, manchmal ist Hintergrundgeschichte wichtig. Dass Tara Reed im ersten Teil einen Ex-Mann hat, der verschwunden ist oder ein Freund oder was weiß ich. Und dass die da seit Jahren arbeitet, hat nichts mit der Handlung zu tun. Aber im zweiten Teil wäre einfach nett gewesen, wenn einer mal einen Satz sagt wie die Hexe, die das Tor zu den Monstern bewacht oder
1: irgendwas. Ja, ja, ja das, weil, weil das wäre das wäre zu viel Parallelen. Und, und das, das ist also so
0: Bindung. Die, die Hexe ist, das, die ersten zwei Akte ist das so ein CGI-Effekt und im dritten ist wie, okay, wir haben keine Kohle mehr, um ja. die die ganze Zeit zu animieren, schmiert irgendein Schauspieler was ins Gesicht und lasst die durchs Gebüsch rennen. Genau. <lacht> okay. Und Michi, du weißt, was ganz arg wichtig ist. Schau nicht in
1: den Spiegel, den du in deinen Träumen siehst. Ja. Sonst muss dich Ralf Möller schießen. Richtig. Oh, I will kill you. <lacht> I'm gonna blow your head off. Danke, Ralf. Vielen Dank. <lacht> <lacht> Woher weiß der das, ob der in den Spiegel geschaut hat? Weil der nachher
0: wirft er ihm auch vor. You, you looked into the mirror, didn't you? Man muss sagen, Bill Murray, den Dialog reißt der Klasse
1: runter. Bill also Murray? wieder den Vortrag, gell? Bill Murray? Uh, Bill Murray, uh, Bill Moseley. Ach so. <lacht> Bill Mosley trägt den Film mhm. bis zu dem Zeitpunkt, an dem er stirbt. Ja, wie alle Horrorlegenden und Legenden im Film, stirbt er dumm. Ja. Ich werde mich jetzt opfern. Nein, wir können dich retten. Nein, ich opfer mich. Ä wir können dich retten. Nein, geht jetzt. Es steht im Drehbuch, dass ich mich opfern soll. Also opfer ich mich.
0: Helden tot. Das ist genauso wie, es gibt eine Szene, wo Lance Henri Henriksen in die Fresse geschossen wird, <lacht> weil er die Waffe hinstellt, wie der letzte Mensch ja. mit dem Abzug zur Hexe, äh. dass die nur dran greifen muss und legt äh. seinen Möckel mit, mit,
1: über den Lauf. Hey, das ist gar nicht deine Freundin. Das ist die Hexe. Echt jetzt? Ja, guck mal. Stups, stups, stups. <lacht> das ist die Hexe. Glaube ich jetzt nicht. Hey, Hexe, bist du es? Ja, bin ich. Krrr. Au, um. oh, fuck, au,
0: oh, das war meine Fresse. Und was auch cool ist, im Audiokommentar taucht ja Uwe Boll auf die letzten fünf Minuten. Da nee. haben sie groß beworben auf der. Special Guest. sie groß beworben auf der DVD Special Guest. In der und dann nach so fast 70 Minuten denkst du, die haben mich verarscht. Und dann kommt am Ende rein, so, oh, sind wir ja gleich schon fertig, dann kann ich meins auch noch sagen. Und dann sagt er am Ende, zack, sagt er am Ende so bei dem letzten Einstellung, da laufen halt, die humpeln die weg, während der Kameramann irgendwie zur Seite umkippt, weil es nur noch wackelt und äh, schärfeln, zoomen zurück, ach drehen wir noch einen Take boom. und dann liegt der Dolch, um dem sie sich die ganze Zeit keilen, einfach ja. auf dem Rasen ja. und dann sagt Uwe Boll, auch oh, komisch, oder? Den ganzen
1: Film haben sie versucht, das Ding zu
0: kriegen und jetzt lassen sie ihn
1: draußen liegen. <lacht> Und dann musst du dir vorstellen, die Regisseure und Autoren sitzen da. Hast du gerade unseren Film zerlegt? Ja, habe ich. Tschüss, ich lieb. Aber ich
0: glaube, das sind so Dummheiten, die man im Schnitt begeht, wo man gar nicht handlungstechnisch manchmal drüber nachdenkt, was man eigentlich gerade macht. Ja? Ich meine, man hätte den Dolch ja irgendwie... Das, wenn der Dolch so wichtig ist für die Hexe, warum zerstört man denn nicht? Ja? Warum nicht... Erlohnende Dark 2, 3 und 4 mit einer langen Reise zu einem Vulkan, wo der durchgeschmiedet wurde. Genau. Oder flieg schnell mit einem Adler hin und schmeißen oben rein. Die Handlung ist besser als im ersten Teil. Aber nicht gut. Nicht, aber nicht gut und nicht rund. Und es ist auch, äh, äh, ganz viel spielt in diesen Häusern von Lance Henriksen, diesem, was sollen der überhaupt darstellen? Den Die ehemaligen... Den äh, ehemaligen... Okkultanführer, Hexenjäger, Schnublibib. Ja,
1: genau. Und äh, mittlerweile äh, Tierarzt. Ja,
0: der Kühe tötet, weil er in die falsche Medizin gibt.
1: Aber nur, weil der Bauer äh, nicht auf seine Anweisung gehört hat. You tell him you go to hell. <lacht> God damn it.
0: Das ist wirklich. Offensichtlich wollten die mit vielen so Horrorlegenden arbeiten oder Lance Hendricks und Aliens und ja, ja, Danny Trejo, Machete und Desperados und alles Ja und Spy, Spy Kids. Ähm, und die Williams wollten sie auch, haben sie aber nicht gekriegt. <lacht> und und, und äh, äh, Zach, Zach Ward, Michael Paré und Natascha Malte waren die Klassiker. Also es, gibt, es gab damals das Gerücht, dass Uwe Boll die Leute hat einen Vertrag unterschreiben lassen, immer für drei Filme. Deswegen tauchen diese Filme, diese Leute manchmal für so Minuten in irgendeinem anderen Film auf. Ja. Ja, zum Beispiel in Postal gibt es auch ganz viele Gastauftritte von regulären äh, Bollschauspielern, mhm. weil die diesen Dreiervertrag hatten. Das wurde nie bestätigt, das habe ich mir selber zusammengereimt und ich habe es mal irgendwo im Internet gelesen. Also um Gottes Willen, das ist kein Fakt, ja, das ist nur eine Theorie und eine Schlussfolgerung. Und dafür, dass so viele Horrorlegenden ja, oder einfach nur bekannte Schauspieler, Danny Trejo, Lance Henriksen, ähm, selbst die Malte oder so, ja, als Bloodrain in dem Film auftauchen, das wird kein bisschen zelebriert. Nö. So, die, die laufen einfach ins Bild rein. So ähm. Danny Trejo ploppt hinter einem äh, äh, Generator hoch und sagt, er will das angehen. Und der äh. Typ nur, mach, das angeht. Und der dann, alles da. Und dann mache ich wohl weiter rum. <lacht> der funktioniert. Der funktioniert nicht. Ich glaube, ich gehe jetzt drauf. Ich gehe drauf. Ciao. Und auch so, da haben sie doch auch so riesige Maschinengewehre im Keller. Ja, Aber dass da irgendwie die, die, die Zusammenarbeit zwischen Kamera, Soundeffekte und, und, und äh, äh, Bildeinstellung ach, funktioniert überhaupt gar nicht. Wie wenn jeder sein Ding gemacht hätte, ohne eine klare Anweisung bekommen zu haben. Gut, es gibt zwei Regisseure. Ne? <lacht> ja, aber... Ähm, es ist böse, aber die zwei sind auch Regisseure, weil Uwe Boll das Geld dahinter geschmissen hat. Ja. Und jemand gebraucht hat, der schnell diesen Film dreht, dass er ihn auf dem DVD veröffentlicht kann bis zu XY-Datum. Weil das ist ja clever gemacht in dem Sinne. Ne? Alone in the Dark kam 2005, dann kommt wahrscheinlich 2006 die DVD. Das Ding verkauft sich, wir brauchen eine Fortsetzung. Damals war noch Groß Galeria Kaufhof, Karstadt Sport. Diese ganzen Riesenketten, wo das Zeug ja. auslag, was alles mehr gibt. Ja? Alphatech, Markt, haben wir ja alles aus dem Programm meistens inzwischen. Also macht schnell, wer dreht das, ich will nicht lang rumsuchen, wollt ihr mal einen Film drehen, schreibt das Drehbuch und ab geht's. Und das, was dabei rauskommt, ist, ist halt unterdurchschnittlicher Horror. Also man muss sagen, der Film sieht allerdings gut aus.
1: Ja, aber also hat halt, es, sieht, es ist halt nett zum Ansehen, aber ja. keine Action. Er hat eine Story. Die, die Action ist wirklich wie von jemandem umgesetzt.
0: Ich weiß gar nicht, ob man das den Regisseuren vorwerfen kann, eigentlich nicht, aber ähm, wie von jemand, der noch nie Action-Szenen gedreht hat. Jedes Mal, wenn jemand eine Waffe abfeuert, schneiden sie zu einem Close-up, wo man den Lauf nicht sieht. Oder ganz oft, äh, zum Beispiel am Anfang, wo Jason Connery rumballert mit dem AK-47, das siehst du nie richtig. Du siehst nur, wie er so mit den Waffen zittert.
1: Ja, äh, Muscle Flash. Ja, ja. Und dann halt die Löcher.
0: Ja. Man hat früher im Actionfilm gelernt, jemand schießt und dann wird jemand erschossen. Oder man sieht den Einschlag. Oder, es gibt, oder die Person muss sich bewegen. So wie in diesen Filmen, wo alle immer nur dastehen und irgendwo draufhalten, funktioniert halt keine Schießerei. So funktioniert das wie zum Beispiel in Devil's Rejects, wo die Sheriffs das Haus umstellen nee. und den Grund und Boden schießen. Das ist aber was anderes als ein Schusswechsel mit einer Bedrohung, die sich die ganze Zeit auch bewegt. Also die Action-Szenen sind unglaublich mau in Alone 2 Dark 2. Und auch
1: rar gesät und schlecht umgesetzt.
0: Ja, und der Film ist komplett blutleer. Für einen, der ja. extra im ersten Teil noch eine Directors Cut bekommen hat, ist im zweiten Teil eigentlich überhaupt nichts von SFX-Effekten.
1: Nee, du siehst halt einmal einen blutigen Kadaver.
0: Und die Leute fallen großteils einfach nur um.
1: Ja, oder, oder, oder äh, äh, sterben im Off. Ja,
0: ja. Und das Ende ist also, da hat äh, Uwe Boll äh, nochmal hinterhergedisst im Audiokommentar, warum laufen die jetzt eigentlich hinters Haus? Wenn man so sieht, wie die es hinter das Haus
1: laufen, na ist ja auch egal,
0: komm, dann hört man, wie sie so die Köpfe abnehmen und dann ist es vorbei.
1: Für das, dass es ein jahrhundertealter Fluch ist, mit einer jahrhundertenalten Hexe, die jahrhunderte rumspukt, ist das eigentlich relativ schnell gegessen. Mhm. Nach dem Besuch von Lance Hendrickson, der sagt, äh, klar, Central Park.
0: Es ist ja sogar so, dass dieser große Moment, wenn die Hexe mit dem Dolch erlegt wird. Ja, das
1: ist einfach nur Dolch in Hexe, fertig.
0: Und du siehst schon nicht mal wieder Dolch eindringend. Und Nö. weißt, du musst, das ist was auch, was man als Filmemacher lernen muss. Du musst die Momente entsprechend auskosten. Ne? Das ist was, was zum Beispiel Peter Jackson gut drauf hat. Ich äh, habe letzte Hobbit geguckt, deswegen glaube ich, heute die ganze Zeit von her dringen und sozusagen. Dieser Moment, wenn der Ring vernichtet ist, ist erzählerisch sehr schwierig, weil eigentlich hat sich damit alles erledigt. Aber wenn du dann erstmal siehst, wie der Berg ausbricht und die liegen auf der Felsscholle und alles fließt um die rum und ist eigentlich im Arsch, also die sind so gut wie tot, ja? und dann werden sie doch nur gerettet, das ist fantastisch. Oder auch wenn der hier, wenn die Hetze erdeucht wird, dann lass die doch irgendwie den Mund aufreißen und ein Schwall Licht kommt raus oder irgendwie... Nee, sie schlechter CGI. Oder, oder sie bäumt sich normal auf. Nee. Du, du siehst ja nicht mal, wie der... Dolchen sie eindringt. Nein, du, das, 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 wird nur, der, das sticht nur so aus dem Bild nach unten und dann ja. hat sich's. Und dann kippt die um nach dem Motto, alles klar, jetzt ist die andere wieder da, die von deren Körper sie besetzt hat, weil die ergreift Besitz von einem, wo du auch denkst, die Hexe kann auch alles, was man gerade braucht, oder? Ja, natürlich. <lacht>
1: weil es so im Drehbuch
0: steht. Irrt ist es ein Nebel, dann hat sie Menschengestalt und ja. dann erreift sie von irgendjemandem Besitz.
1: Ja, und dann ist sie eingemauert und wird anscheinend ertäuscht.
0: Die namenlose Hexe.
1: Nee, die heißt Elisabeth, weiß der Kuckuck. Naja, ist mir aber scheiße. Ähm, jedenfalls, äh, ja genau, und dann ergreift sie Besitz von der Natalie, keine Ahnung, ja. der Tochter von Bill Monsley. Ja. Du guckst dir das an und denkst dir, die Hexe wurde ertäuscht, aber der Film geht noch zehn Minuten. Was könnten sie jetzt nur machen? Da kommt so ein ewig langer Abspann, ne? Ja, ja gut, aber davor wird Lance Hendrickson erst ins Gesicht geschossen hm. und äh, ins Bein. Er überlebt, weil es nur mit 22er Kaliber ist. Und äh, dann kommt raus, dass die Hexe von Hatterley Besitzergriffen ergriffen hat. Genau uh. auch in, einer, in einem schmieren
0: komödiantischen Art ist das dann umgesetzt.
1: Ja, und was macht man dann? Erstens deine Geliebte ins Wasserfass rein. Äh, halt. Das
0: fand ich auch abgefahren, wo sie die ins Wasser drücken. Und dann kommt, wie bei... Pulp Fiction, so ein goldener Strahl, wo du, wo, du, was, wo du denkst, was was passiert denn jetzt? Ist das, weil so diese alte, jede Kreatur, Hexe, Vampir, äh, Werwolf haben ja alle so ihre eigene Mythologie. Und Hexen scheuen ja scheinbar das Wasser. Aber du setzt so viel voraus als Filmemacher, wenn du einfach davon ausgehst, okay, Hexen mögen das Wasser nicht, weil das irgendwie in einem alten Buch so steht. Tunk!
1: Welt das in der Zauberer von Osso Und dann kommt dieser goldene Schwall Licht und du denkst dir, wow. Okay, jetzt ist jetzt hat er seine Geliebte umgebracht oder was? Nein, zuerst muss er sie noch erdolchen. Du musst du musst sie abstechen mit dem Sch.
0: Lance so, er kann ihm nichts anhaben. Er tötet nur ihre Seele, nicht ihren Körper. Ich meine, das ist das gefällt mir, das ist gut. Ja,
1: genau. Aber du siehst nicht. Ja, du siehst nicht. Du, du siehst nur, wie das Messer irgendwo hinsteckt ja. und dann ist gut. Diesen offensichtlichen
0: Gummidolch. Ja, gut. Da haben sie, das haben sie auch im Audiokommentar gesagt, dass zu viele am Set mit dem Dolch rumgespielt haben und irgendwann war der verdreht und krumm, wo man aber auch sagen muss, nimm doch nicht den Gummidolch für die Großaufnahmen.
1: Ja, nimm Pappe und lass sie dann rein CGI ein. Ja, genau. Jedes Mal, wenn, wenn ein Gummidolch in der Großaufnahme ist, heult ein CGI-Künstler <lacht> irgendwo in seinem dunklen Computer verlässt. Genau. Und das Tolle ist dann, äh, er sticht dann irgendwo hin ja. und dann wacht sie auf. Ach oh, ja, warum, warum bin ich eigentlich nass? Ach so, du hast mich versucht zu ertränken. Okay, watsch. Kriegt der, kriegt der Edward paar Ohrfeigen? Kornbrin. Genau. Und dann ha, 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 ha. Lance Hendrickson blutet, aus dem, äh, blutet im Gesicht und in seinem Bein. Ha, 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 happy End. Ich schmeiß den Dolch, wo man jetzt äh, 90 Minuten lang, wir haben deinen Vater geopfert, wir haben Ralf Möller geopfert, wir haben Danny Trejo geopfert, wir haben alle geopfert. Und dann schmeißen Ward, wir jetzt äh, Michael Paré, genau. Den, Malte. Dann schmeißen wir jetzt einfach mal ins, ins Gras und ha, 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 Happy End. Meinst du, es gab den Moment, wo Sean
0: Connery an einem Samstagabend im Wohnzimmer saß mit seinem Sohn und der, hat, der Sohn hat dieses Splendid-DVD reingeschoben und hat gesagt, Papa, in dem Film bin ich.
1: Modestisch, Pisch.
0: <lacht> Oder war das einer der Gründe, warum Sean Connery sich von seinen Kindern entfremdet hat?
1: Ja. Ich habe im Film mitgespielt. Gut. Mit wem hast du zusammengearbeitet? Uwe Boll? Ich habe keinen Sohn. <lacht> Im Audiokommentar
0: wird ob behauptet, Lance Henriksen hätte das Drehbuch geschrieben, äh, geschrieben, ja. hätte das Drehbuch gelesen und wollte sofort mitspielen. Ja, das halte ich für eine gravierende Fehlinterpretation der Ereignisse. Der wird gesagt, da wird es geheißen haben, ist das Drehbuch fertig? Okay, dann mache ich's, Weil wenn das Drehbuch fertig ist und das Geld ist da, kann man den Film machen. Ja. Ich glaube nicht, dass jemand wie Lance Henriksen, Danny Trejo oder Eric Roberts, die so viel arbeiten, die kompletten Drehbücher lesen. Da haben die da gar keine Zeit dafür, oder? Die lernen ihren Dialog, ja. lassen sich eine Handlungsinhaltsangabe geben und ansonsten Tschüssi und weiter. Wie willst du das machen? Da drehst du ja auch durch. Wenn ich, mein, das hat ja auch einer mal gesagt, ich weiß nicht mehr, wer es war, aber wo, ihm ist sehr bewusst, dass die Hälfte der Filme, die er gedreht hat, komplett scheiße sind. Ja. Aber er hat einfach irgendwie auch mal Geld verdienen müssen.
1: Richtig, deshalb, deshalb ist man ja auch, man freut sich ja, wenn äh, Bill Mosley, Lance Hendrickson, hm. Danny ich auch, äh, Ralf Müller, äh, wenn die mal äh, irgendwie schaffen. Und sei es in Alone in the Dark 2. Hm, hm. Deshalb guckt kann man sich ja auch solche Filme angucken, aber man darf halt nicht erwarten, dass es die Offenbarung schlechthin ist. Ja, das war. Hm. Cineastischer Orgasmus.
0: Aber es ist manchmal schon ein bisschen traurig, weil das ist jetzt nicht unbedingt äh, der Franchise, der mit viel Liebe umgesetzt wurde. Das war eher, äh, das wirkt wie aus rein geschäftlichen, handwerklichen Interessen. Ich glaube, Uwe Boy sagt auch beim Alone in the Dark Audio-Kommentar vom ersten Teil, die Lizenz wurde ihm äh, äh, während der Produktion von House of the Dead angeboten. Ne? Mhm. Weil ich glaube, das war auch so ein Ding, wo... Heute ist es immer noch so. Kein Studio schlägt sich um Videospiellizenzen. Weil viele Spiele als äh, Film umzusetzen, ist wahnsinnig teuer. Es gab vor Jahren mal Pläne mit... Ähm dem Typ, der den ersten Fluch der Karibik gemacht hat und diesen animierten Rango-Film, mhm. der hätte den Bioshock-Film drehen sollen. Das ist aber daran gescheitert, dass er gesagt hat, ich brauche ein Budget von 120 Millionen Dollar, um diesen science fiction unterwasserstadt roboter äh, äh, äh. Glaubhaft umsetzen zu können. Ja, und da hat halt kein Studio gesagt, das wäre der teuerste Videospielfilm aller Zeiten. Das machen wir nicht, weil der Track-Record, egal ob das ein Uwe Boll macht oder auch diese Hitman-Filme äh, oder was es da gibt. Oder die Tomb Raider-Filme sind eigentlich Flops. Ja. Ja? Tomb Raider 1 war relativ erfolgreich, der zwei, zweite auch. Aber das rechtfertigt nicht so wirklich die Existenz. Also Videospiele haben bisher sehr selten gute Filme ergeben. Der Beste, der mir da noch einfällt, ist Silent Hill. Mhm. Äh, ähm, der erste war wirklich gut. Ja? Das war ein guter Horrorfilm. da war damals so im Kino. Ja. Aber es ist äh, aber Videospiele technisch und gut, äh, dieses Tomb Raider damals mit Angelina Jolie hast du auch nur angeguckt, weil der dacht äh, das wären ihre echten Brüste und nicht irgendein billiger Push-Up-BH. Ne? Das war ja tatsächlich ein, ein Charakter, der sich über große Oberweite vermarktet hat. Da ging es ja nicht irgendwie um die Action, ja, äh, aber das war so für Jungs im Vor-Teenage-Alter.
1: Ja, und einfach nur eine Kommastelle falsch gesetzt. <lacht> Ja, fallen, fallen dir wirklich gute Videospielverfilmungen ein, wo du sagst, das ist schon ein richtig guter Film? Nee.
0: Nee, gell? Also.
1: Ich meine, wenn man wenn man es im selben Universum ansetzt, hm. okay. Wenn man aus dem Computerspiel einen Film machen will, ist das von vornherein zum Scheitern verurteilt, weil das Computerspiel kann, die haben nicht die hm. Limitierung von 90 Minuten oder 120 hm.
0: Hm. Ich
1: meine, du, du zockst sechs Stunden drin.
0: Ja, du wirst die Erfahrungen nie äh, so umsetzen, wie sie die Leute selber gemacht ja. haben. Du hast recht, wenn du selber über die Handlung von einer Figur bestimmen kannst. Ne? Eben. Deswegen hat ja Boll in beiden Filmen tatsächlich gesagt, er wollte nicht die Spiele eins zu eins umsetzen, sondern in dem Universum mit den Charakteren und den Kreaturen, was die Leute kennen, was Eigenes erschaffen. Hat halt nicht so gut geklappt, muss man ehrlich sagen. Ist aber auch schwierig, weil wenn du genau das machst, was das Spiel ist, dann das sagen die Leute, oh, du hast schon nur das Spiel verfilmt. Wenn du was anderes machst, dann sagen wir wie wir jetzt, ja, das hat nicht ganz geklappt. Aber das hat, sagen wir nicht, weil wir so große Fans des Spiels sind. Ich könnte es gar nicht sagen, was da jetzt inhaltlich nicht äh, übereinstimmt. Und vielleicht passiert das Alone in the Dark 2 auf irgendeinem Alone in the Dark Teil, dem wo es eine Hexe gibt. Keine Ahnung, kann ich gar nicht richtig beurteilen.
1: Ja, wir können halt einfach nur sagen, dass es im ersten Teil diese komischen Ureinwohner waren und im zweiten Teil eine, eine scheiß Hexe.
0: Ja, die, 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 die aus der dünnen Luft auftaucht. Ja. Ja, Spiel -Spiel sind schwierig. Da gab es ja auch mal diesen Assassin's Creed-Film mit ähm, Ja, ja, das ist, das ist aber wirklich das, weil wie packst du dieses Erlebnis des Spiels in diese kurze Zeit? Die haben ja immer gesagt, die wollen einen Call-of-Duty-Film machen. Warum? Ja, das ist der Punkt. Es hat auch mal jemand gesagt, vielleicht war es sogar der ich weiß nicht mehr. Es ist unmöglich ein Medium ins andere zu übertragen, ohne irgendwas zu verlieren. Ja. Du machst aus einem Buch nie eins zu eins einen Film. Du machst aus einem Buch nie eins zu eins ein Computerspiel. Du machst aus einem Computerspiel keinen Film. Ja? Ja. Es gibt Bücher, die als Hörbücher besser funktionieren, als wenn du sie selber liest. Ja? Zum Beispiel, so gut sie auch sind, die walter Mörs bücher Stadt der Träumenden Bücher und ja. 13. Lebenskappen-Blaubeer und sowas. Wenn Dirk Bach die Dinger liest, nimmt das ein ganz anderes Leben an, als wenn du das selber machst. Ja, klar. Ob, 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 obwohl es schon sehr hochwertige Bücher sind. Ne? Für mich sind Videospiele von Filmfranchisen immer garantierte Flops. Aber garantiert. Ich habe noch nie ein gutes Star Wars Videospiel gespielt. Nie. Muss ich ehrlich sagen. Nicht zu Nintendo 64 Zeiten, nicht heute. Was gut war, waren die Indiana Jones Videospiele. Das muss man tatsächlich sagen. Da Echt? haben wir auch mal eins zusammengespielt. Weißt du, ne? Wir haben, ich glaube, wir haben, haben wir nicht mal Temple of Atlantis zusammengespielt? Nee. Nee?
1: Das habe ich alleine gespielt.
0: Ich meine, wir hätten irgendeins auch mal gespielt, wo man in der Bücherei gerade, haben wir nicht ähm, Raiders of the Lost Ark, wo man...
1: in Indiana Jones, gar nicht. Gar nicht? Pink Panther auf jeden Fall.
0: Oh. Ja, Pink Panther war gut, aber das war auch eine andere Dimension. Also da haben sich die, die Videospiele immer einfach gedacht, fuck it, wir machen unser eigenes Ding. Und die Dinger waren so unterhaltsam, weil sie so durchgeknallt waren. Ja. Also du kannst wohl, die Lehre, die man daraus zieht, ist, du kannst aus einem Intellectual Property höchstens was Unterhaltsames machen, kannst aber nie die Fans einfangen. Du kannst nur hoffen, dass du mit der Marke generell ja. Geld generierst. Ne? Dann aber wird wieder jemand, der daheim hockt und Videospiele zockt, geht nicht unbedingt ins Kino. Das sind nämlich zwei unterschiedliche Klassen von Mensch, behaupte ich hier. Der so. schlockbuster count von Alone in the Dark 2, ha? Ja. In, in den abschließenden Worten.
1: Möchtest du? Ich bitte darum. Wir haben einen mittelmäßigen Horrorfilm, ohne viel Action, aber mit sehr hoher Stardichte hm. und die die durch die Bank äh, gute Leistungen abliefern, aber halt den Film nicht irgendwie retten können. Man verschwendet keine, keine 90 Minuten, hm. aber man, man, man hat auch keinen Mehrwert irgendwie. Also ob man den Film gesehen hat oder nicht, ist im Prinzip egal. Hm, hm, hm. wenn man Lance Hendrickson mag kann man kann man sich den Film angucken wenn man, wenn man Danny Trecho mag wer mag Danny Trecho nicht <lacht> da kann man sich den Film angucken aber es ist jetzt kein Muss für, hm. für die DVD Sammlung und auch hm. nicht für Uwe Boll Komplettisten zumal Onkel Uwe den Film ja in Anführungszeichen nur produziert hat
0: Ja, wahre Worte nächste Woche oder in zwei Wochen, ne? Ab jetzt erscheint In der nächsten noch, Folge. Ja, in der nächsten Folge in zwei Wochen. Wie gesagt, ne unser Veröffentlichungsrhythmus hat sich veröf äh, verändert. Nur noch zwei Folgen die Woche, alle zwei Wochen. Ähm, beschäftigen uns wir uns zum ersten Mal mit
1: George A. Romero?
0: Hatten wir den schon mal? Ich glaube nicht, oder? Nö. Nee,
1: nee. Äh, also, wir, haben uns, wir kennen George A. Romero schon. Ja, 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 ja. Wir beschäftigen äh, uns das erste Mal hier und heute. Also, nicht hier und heute, aber hier an diesem Platz.
0: Genau. Mit. George A. Romero's
1: Brucer. Genau. Spätwerk auf jeden Fall. Spätwerk und oh, oh,
0: kein Mainstream. Ja, ja, wie er es am Ende wollte, ne? Genau. Wobei ich glaube, das war noch in der Zeitrechnung vor Land of the Dead, oder? Ja. In der guten Sun-Film-DVD. Jedenfalls müssen wir mit Brucer uns so lang beschäftigen, bis endlich die vier stunden fassung von Martin, die sie irgendwo aus dem Archiv geschält haben, äh, DVD-reif ist. Oh mein Gott, das gibt was. Oh ja. Ähm, bis, so hin, äh, bis dahin und zur nächsten Folge. Bleibt euch euch nur übrig zu warten. Wir bedanken uns fürs Zuhören, gehen jetzt lecker Abendessen und hoffen, dass ich das Hähnchen nicht reinbrennen lasse.
1: Genau. Auf Wiederhören.